1: et Daniel Coutinho
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui a la banane ce matin. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Bah, il faut hein, la banane. Bonjour, oh, hein, la les banane, Bonjour qui arrive et tout. <rire>
0: Olivier, aujourd'hui on va parler de la crise de l'agriculture bio de la banane française qui soigne son image et de la viande brésilienne dont les émissions des gaz dépassent ceux d'Italie. Et aujourd'hui, c'est un épisode assez arrosé, car on parle également des vents médaillés, de l'avenir du cidre qui s'annonce prometteur et des conséquences de la guerre en Ukraine sur la vodka russe. On commence tout de suite avec l'agriculture bio qui est touchée par la grande déception. C'était sur les échos. La désillusion gagne l'agriculture bio. Olivier, la baisse de la demande des produits bio est un des sujets phares de cette année 2022 et cet article s'intéresse à l'état des agriculteurs convertis au bio.
1: Oui, on n'arrête pas d'en parler, hein. Oui, euh, mais mais pour mais, les mauvaises mais, raisons. Mais bon, c'est une revue de presse, donc la presse en parle beaucoup aussi. Voilà. Et en fait, c'est là, on parle. Beaucoup hein, ces derniers temps des des problèmes que rencontrent les éleveurs laitiers bio. Hein. C'est vrai. Mais il y a aussi les arboriculteurs qui sont convertis au bio qui sont à la peine. Hein, euh, oui. On rappelle, hein, on se convertit euh, ceux, ceux qui arrivent sur le marché ils sont convertis il y a trois ans donc il y a, y a forcément un décalage de euh... conversion.
0: Ouais. Et, et tu évoques justement dans la newsletter de cette semaine que les prix des laits conventionnels et bio peuvent
1: pour la première fois se retrouver au même niveau. Ouais c'est c'est une, une... quand on voit les courbes c'est assez impressionnant alors après c'est c'est pas le prix, euh, c'est, c'est un prix de, entre B2B, hein, comme on dit. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément le prix consommateur qui va, bien être, sûr. qui va être le même. Mais en tout cas, c'est, ça veut quand même dire beaucoup. Hein. On a quand c'est même le bien. lait conventionnel qui monte, le lait bio qui baisse, euh, aussi parce qu'il y a des déclassements, etc., etc. Sauf qu'un lait bio qui, comme on rappelle, est plus cher à produire. Donc, euh, est-ce que la
0: situation est similaire pour nos amis arboriculteurs
1: a priori oui hein, la, L'article, l'article cite une arboricultrice qui a converti 10% de son verger bon c'est pas c'est pas énorme 10% hein, okay. hein. euh, elle c'est... l'a fait il y a quelques années et en fait elle elle y va pas par quatre chemins hein, elle affirme on s'est fait un peu avoir ah. Donc elle fait référence à ceux qui prédisaient que les produits bio allaient devenir la norme et le moteur du bah, marché. Quand on regarde
0: les taux de croissance de, de la dernière décennie, on peut
1: se dire ça. On peut se dire ça. On alors, Il euh, euh, y, a, y a beaucoup de consultants qui ont dû dire ça à Bien cette, euh, cette chère dame, hein, mais après, les réalités du marché, elles ont aussi évolué. Euh, alors, c'est peut-être pas la faute des consultants si s'il y a eu le Covid, hein, sans, oui. personne n'y peut rien, oui. mais en tout cas, euh, on a peut-être un peu survendu aussi euh, les choses à un moment donné. C'est pas, euh, c'est pas arrivé qu'avec le bio, hein, c'est arrivé avec d'autres produits. Euh, sure. bah, et, on a et, vu
0: même les circuits courts, les locaux, les, plein, plein, voilà, plein des phénomènes bah, qu'on des gens de phénomènes qui la sont, vitesse. Il y a des gens
1: qui sont lancés là-dedans euh, en se disant ça va marcher. Bon, bah, après c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. Mm-hmm. Et, et en fait, en trois ans, les pommes issues de l'agriculture bio, elles ont vu leur valeur divisée par deux. Hein, donc c'est pas ouais. rien pour se rapprocher dangereusement de celle des pommes conventionnelles qui tourne aux alentours de 40 centimes le kilo. C'est énorme. Moi, j'ai l'exemple,
0: je pense que je l'ai déjà mentionné, mais depuis que BioCébon a été racheté par Carrefour, moi, je vois les prix en bas de, des pommes bio. Il est à la limite moins cher que dans certains acteurs de la distribution voilà, classique. C'est hein.
1: une question de volume et d'approvisionnement oui. peut-être parfois à l'étranger aussi. Hein. Et désormais, il y a 53 000 exploitations qui cultivent en bio. Ça fait à peu près 10% des surfaces agricoles ultimes françaises. C'est hein. mmh. pas rien. Non. Et il va... Aussi y avoir encore un nouvel afflux de producteurs qui sont lancés dans une conversion il y a deux ou trois ans. Juste
0: avant les Covid. Quoi. Voilà. Mais mais on sait comment ça marche en économie une augmentation de l'offre et une demande qui est stagnée on risque de voir des prix toujours en baisse en fait.
1: Oui et en fait comme l'explique Laure Verdo qui est la directrice de l'agence bio hein, elle dit on est à un tournant on sort de la pénurie de bio et pour la première fois on se pose la question de la demande. Oui. Donc le vrai problème pour la filière il est là c'est jusqu'à présent on s'est pas posé la question de la demande en bio. Non, hein, on, on s'est on, dit, il faut déjà produire, que... parce qu'on ne produit pas assez de bio en France. C'est vrai qu'on importait hein? beaucoup de bio. Maintenant qu'on a atteint une hausse de la production suffisante, on a une demande qui a baissé. Donc c'est sûr que... On se pose la question de continuer à produire en
0: bio ou pas. Et, et du coup, pour l'instant, apparemment, les coûts coups d'effroi n'ont pas provoqué des vagues, des déconversions des, des producteurs souhaitant retourner à l'agriculture conventionnelle. L'an passé, quelques 2200 exploitations ont quitté les bio, soit 4% du total, une proportion très similaire à l'année précédente. Mais en fait, l'organisme attribue ça au départ à la retraite massive, ou à des changements d'activité dans des régions particulièrement matures comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou le Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, oui. pour l'instant, on voit pas encore des producteurs bio qui se disent non, je vais revenir dans l'inconventionnel.
1: On a eu un mouvement de ce type-là en Allemagne il y a un ou deux ans, je crois. D'accord. Où, effectivement, on fasse, enfin, tu, tu as les, si, si les prix du bio arrivent au prix du conventionnel, on sait tous que faire du bio, ça coûte plus voilà, cher que faire du conventionnel. Ça veut dire une marge
0: moins intéressante pour les producteurs. Donc, bah voilà. Qui ne déjà pas forcément très bien leur vie. Donc,
1: donc du coup, il euh, y, a, y a quand même des choses à faire. Mais, mais pour relancer la consommation, euh, les, les, les différents partenaires du, de la bio se mmh. sont mis d'accord et ils ont... Ils vont consacrer un million d'euros pour lancer une campagne de sensibilisation à partir du mois prochain.
0: D'accord. Donc, ils investissent dans la
1: communication pour voilà. essayer de, de... Donc, on, on, attend de voir. J'espère qu'ils vont nous faire oui. une com' un peu comme les fruits et légumes, hein. Ce serait sympa. Ouais, et pas nous sais, dire, on, manger. Par l'un tout.
0: des com', il y a même Grandfray qui a sorti son premier film publicitaire C'est aussi vrai. assez sympathique. Non, mais il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées. Ouais, bah, pourquoi pas. Après, est-ce que, est-ce que les vrais problèmes n'est pas euh, les pouvoirs d'achat des français et c'est malheureusement pas une campagne d'un million d'euros qui va régler les problèmes.
1: Il y a ça aussi mais tu vois a priori je voyais ce matin une boulangerie parisienne assez connue qui dit que désormais ils vont euh, ils vont utiliser de la farine bio parce que euh, la farine, le prix de la farine bio est à peu près descendu au même prix que la farine conventionnelle. Oui. Donc pour eux c'est intéressant euh, de aujourd'hui de passer au bio l'histoire ouais, bah, bah, les, les du prix c'est bien pour les consommateurs
0: ça veut dire qu'aujourd'hui ça va coûter les mêmes prix des bio que de conventionnel. on va aller sur les bio les problèmes c'est justement la, l'équation comment on va régler au niveau du producteur, parce que c'est ça va lui être la structure qui se fait coût. <rire> ça,
1: ça va falloir
0: presser les coûts ça. ça c'est sûr écoute euh, on va parler maintenant de la banane française qui connaît des ouais, progrès oui. on parle pas assez de la banane on devrait en parler plus euh, c'était sur RFI face à la concurrence la banane française soigne son image alors Olivier raconte-nous nous tout sur ces fruits omniprésents. Qui vient d'être très loin. Même la française, elle, elle vient et, pas de. Moi
1: j'aime beaucoup la banane. En moi plus, j'adore donc... la banane. Et, je suis brésilien. Alors en fait, la, la banane, pour pour tout dire, c'est c'est pas le meilleur élève en matière de bilan carbone hein, et, bon, et de bonnes on, pratiques on environnementales non plus. Mais la filière française, elle met en avant ses efforts en la matière. Hein. D'accord. Faut savoir que la France, elle produit 200 000 tonnes de bananes par an. Hein, alors principalement en Guadeloupe et en Martinique. Hein, c'est oui. pas en métropole évidemment. C'est pas à Paris. Et, et la filière française, elle fait face à une concurrence de plus en plus forte et elle doit notamment lutter avec les privilèges octroyés à la banane dollar. Hein. Alors c'est c'est, c'est quoi pour moi qui le dit, hein. c'est, c'est cité dans l'article. Mm-hmm. C'est celle qui vient d'Amérique latine qui bénéficie de conditions de mise en marché très favorables en Europe avec une baisse des droits de douane de 50% en 10 ans. Oui, c'est des négociations qui ont eu lieu entre l'Europe, c'est, euh, c'est les, l'OMC, et tout ça, et voilà, c'est, pour favoriser c'est des accords. Cette... Bien
0: sûr, mais il faut Préciser une chose parce qu'on parle de 200 000 tonnes des bananes par an pour la France, on s'est dit waouh c'est énorme, en fait 200 000 tonnes euh, des bananes euh, c'est une goutte d'eau dans l'univers de la banane parce que ça, la production mondiale dépasse les 80 millions de tonnes par an, donc 200 000 c'est 0,3%. C'est pas beaucoup. Donc, c'est La vrai. France n'existe vraiment pas dans ces marchés. En plus, les modèles de la grande distribution qui achètent de, massivement des manières cent- centralisées, ce qui favorise évidemment les prix, met la banane française dans une situation de compétition défavorable. En plus, dans un contexte aujourd'hui des prix qui est en forte baisse, hein, les, les, pour, par exemple, les prix du carton des bananes en 2016 euh, coûtaient 15 euros et aujourd'hui il est 11,7 euros. Ouais.
1: Du coup, bah, la banane bah, non, française forcément. peut pas se battre contre la, la banane. De si, si, elle peut se battre, mais d'autres avec, avec d'autres arguments. Voilà. Alors la, la filière, en fait, elle a décidé de, de contre-attaquer en communiquant sur ses progrès en termes de baisse de consommation d'emprunt. Voilà. Donc elle affirme qu'il y a moins 38% d'engrais, moins 75% de produits phytosanitaires en, moins, en 15 ans. Sympa, hein, hein et aussi l'amélioration du bilan carbone euh, qui voilà. est de moins 14%, ce qui n'est pas rien finalement Oui, C'est la
0: bonne stratégie, ça veut dire on va mettre en avant plutôt la qualité de notre ouais. produit que les prix, parce qu'ils ne peuvent pas se battre sur les prix. Juste pour pour souligner donc ces progrès en matière des bilans carbone, la banane anti arrive aujourd'hui en France par des navires fonctionnant au GNL, au gaz naturel, ce qui a permis à la filière de baisser de la moitié sa contribution carbone, passant de 260 à 130 grammes par kilo des bananes. Ainsi, un kilo de banane française vendue en France émet dans sa totalité, transport inclus, 800 grammes de gaz à effet de serre. Alors là, tu vas me poser la question, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Bon, c'est moins bien que mais pour la pomme oui, française. Mais, mais ça reste un évidemment. peu exotique. Oui, mais c'est l'équivalent, par exemple, au, 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 au bilan carbone des fraises espagnoles. Oui. qui sont vendues massivement en France et qui sont pas très bonnes et qui ont pas de goût. Mmh. Et donc euh, finalement, quand on se met devant un rayon de, de fruits et légumes, on se dit ah, je vais pas prendre la banane parce que l'impact carbone il est trop importante. Bah il faut se dire que peut-être si on achète
1: des fraises espagnoles, euh, le, 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 voilà, la... acheter de la banane française. Et franchement, elle, elle est pas mauvaise du tout la banane non, française. Non. Non, donc euh, tout dépend euh, ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des bananes pas chères mais qui ont un bilan carbone moyen ou est-ce qu'on veut des bananes françaises qui sont un peu plus chères? avec euh, des progrès mis en avant. Oui. Donc euh,
0: même si ça reste un, un bilan élevé, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais mais c'est,
1: c'est oui. des fruits exotiques, hein, donc. Euh, c'est clair. Euh, et et, et chacun, on
0: n'a pas le choix. Et on, et on a chacun ses batailles. Euh, moi, par exemple, l'avocat, c'est un produit que j'adore que j'en mange vraiment rarement à cause de son impact, euh, machin. Sauf que la banane, j'ai grandi au Brésil avec
1: ça, j'ai du mal à m'en passer. Et, oui, mais de l'avocat, tu vas trouver de l'avocat d'Espagne, de l'avocat de Corse, en, en Italie, plus en plus. de la banane, on en a pas encore on en On a, en a du pas. mal, ouais. Mais... <rire> <rire> peut-être étant donné peut-être les climatique, hein.
0: climatiques, malheureusement, non. <rire> on fera de la banane en, en Bretagne. Olivier, on va continuer sur l'empreinte carbone, mais cette fois-ci avec un acteur des tailles du pays. De la que tu connais, hein. Ah, je connais, là, là, c'est, c'est une liste euh, que je connais bien. C'était sur Desmog, Brazil meat Giant, JBS, A Bigger Emitter Than Italy. Euh, les gens brésiliens de la viande JBS, ou JBS en portugais, émettaient plus. de de carbone, des gaz à effet de serre que toute l'Italie, Olivier. Alors ce sont des chiffres qui nous rendent quand même perplexes. Comment un producteur des viandes peut émettre plus de gaz à effet de serre qu'un pays entier
1: Bon, alors après, il faut, faut quand même voir que les, les émissions de, de gaz à effet de serre, ça, tout dépend de la manière dont on les calcule, oui. etc., etc. Mais mais ouais. en tout cas, c'est une nouvelle étude qui a été réalisée par l'Institute for Agriculture and Trade Policy. Mm-hmm. Et, et d'après, d'après cette étude, les émissions de gaz à effet de serre produites par euh, GBS, hein, mm-hmm. qui est quand même, on rappelle le plus grand transformateur de viande au monde. Hein. C'est énorme. Elles ont augmenté de plus de 50% au cours des cinq dernières années. Mmh. Donc, eux, euh, le, le net zéro euh, carbone, c'est, c'est pas trop leur truc pour le moment. Hein. Mmh. Et, et ça veut dire qu'en fait, que leur empreinte carbone, elle est plus importante effectivement que toute ouais. l'Italie. Hein. Juste
0: pour, pour donner des chiffres, donc euh, les, JBS, les, les émissions des JBS sont passées de 280 millions de tonnes en 2016 à 421 millions en 2021. Et à titre des comparaisons, l'Italie produit 418 millions de tonnes en 2021. Donc c'est quand même... En oh 2019, pardon. Donc c'est quand même énorme. Mais comment on explique cette croissance des JBS sur ces dernières années
1: bah En fait, GBS a racheté beaucoup de monde. Hein. C'est, ça résulte en partie d'acquisitions de concurrents, de nouvelles unités de production de volailles et de bétail. Hein. Uh-huh. Le nombre de bovins dans la chaîne d'approvisionnement de JBS, il a augmenté de 54% depuis 2016. Ah ouais. Le nombre de porcs, il a augmenté de 67% et le nombre de poulets de 40%. Hein. Oui, un des ils, ont,
0: sont... ils ont vu une croissance sens de leur activité.
1: Voilà. Il ah, bah, y, y a plus de bêtes euh, qui sont abattues, donc forcément, euh, ils ont calculé euh, en fonction de, de peut-être de l'impact de chaque animal, mmh. l'impact carbone de chaque animal, et ils ont additionné tout simplement. Hein. Mais rien qu'en 2021, JBS a, a abattu hein, 26,8 millions de bovins, 46,7 millions de porcs et 4,9 milliards de poulets. C'est énorme. Hein. C'est
0: la, presque la population des Mais C'est, c'est, des c'est, c'est
1: une entreprise gigantesque. Hein, de mais non, toute mais façon, 5 JBS, milliards
0: hein. de tu t'en rends compte
1: Bah Oui, mais il y a une grosse Moi, demande je pour le prix. ne m'en rends même
0: pas compte. C'est énorme. JBS, de son côté, évidemment, c'est, a répondu hein, et a déclaré au Financial Times qu'il niait l'exactitude des estimations affirmant que l'étude utilisait une méthodologie défectueuse et des données grossièrement
1: extrapolées pour faire des
0: affirmations
1: trompeuses. Oui. Mais bon, après la publication, euh, GBS a déclaré à euh, deux smog, hein, qui est mmh. le journal sur lequel est publié l'article, uh-huh. qui travaillait déjà à divulguer ses émissions conformément aux normes internationales de meilleures pratiques okay. et à faire vérifier par un tiers indépendant son objectif net zéro qu'il a décrit comme sa priorité numéro un. Ah là il est loin. Ils sont un peu loin, hein. il, y a un peu, il y a un peu de, de trajet à faire. Hein. L'article, il rappelle que JBS est devenu en mars 2021 le premier acteur majeur de la viande à s'engager à réduire ses émissions de carbone à un niveau net zéro. Mais
0: c'est un engagement des ouf en fait, parce que... Ouais, euh, mais enfin... Pour l'élévare, en un transformateur des viandes, de s'engager à... à... C'est, c'est, c'est quoi c'est, Il va, rach- va acheter des crédits pour compenser Oui, il oui.
1: y a un peu de greenwashing là-dedans, euh, voilà, hein, comme, comme, comme souvent. Ouais. Et en fait, les, les défenseurs du climat, ils, ils ont déclaré de leur côté que la montée en flèche des émissions causées par l'expansion de l'entreprise ces dernières années mm-hmm. suggérait que l'objectif net zéro n'était guère plus que du greenwashing. Bah, oui. Et ils ont exhorté surtout les investisseurs à se désinvestir de l'entreprise. Ouais, parce
0: qu'on peut acheter des crédits carbone. Les, les crédits carbone, je pense que ça, ça les prix là, étaient multipliés par 4 5 ces dernières années. Oui, oui. Mais ça coûte quand même 50-60 euros la tonne fois 420 millions des tonnes ça fait beaucoup d'argent. Ça fait quand même pas mal d'argent par an, donc je vois pas trop comment ils vont le faire. Et aussi, il faut qu'on se dise, Olivier, c'est euh, JBS, c'est un acteur de la viande, et la viande a un énorme impact carbone, notamment l'élevage bovin. Donc ça surprend personne. Je pense que les problèmes ici, c'est justement l'engagement de, la, de l'entreprise avec son objectif zéro carbone, et d'un côté et de l'autre côté, des actions qui, qui amènent la société dans une autre direction. Et je pense que c'est là où ça pose souci. D'ailleurs, les directeurs de l'association qui a demandé aux investisseurs de sortir des JBS a également adressé un message à la grande distribution en disant que GBS est l'un des pires contre-événements climatiques au monde et c'est pourquoi ces clients comme Carrefour, Costco et Tesco ne peuvent pas prétendre d'être sérieux en matière des changements climatiques s'ils continuent à acheter à JBS mais là, la question que je me pose est juste à la pose de toi, mais à qui ils vont acheter Parce qu'un autre producteur des viandes n'a probablement pas un score carbone beaucoup plus intéressant.
1: Non, non, en fait, c'est, c'est, c'est le problème de toutes ces entreprises qui veulent atteindre la neutralité carbone. Finalement, mmh. euh, quand tu mesures la neutralité carbone, tu as différents scopes. Tu as le scope 1, 2 et 3. Le 1 et 2, c'est tes propres émissions. Le 3, c'est les émissions de tes fournisseurs. Donc voilà, donc euh, okay. tu es une entreprise, tu dis, moi, je veux net zéro carbone sur mon scope 1 et 2. Ouais. Bon, c'est plus facile à atteindre oui. que si tu dis, je veux net zéro sur 1. Scope 1, 2, plus le 3. Impossible. Pour Donc, la grande distribution, c'est, impossible. C'est là où il faut toujours regarder quel scope a été utilisé pour les Ça éditions. Ça, c'est pas très intéressant. Ouais, ouais, c'est, parce que là, derrière, il y a beaucoup de, de communication marketing. Ah bah,
0: aujourd'hui, malheureusement, ce que je vois plus, ce sont des agences, des communications
1: spécialisées dans la RSE. Bah, bien sûr. <rire> Mais après, tu es Carrefour, effectivement, de toute façon, tu, tu es obligé de vendre de la viande tant qu'il y a de la demande des clients pour Bien la viande. Oui, il faut
0: qu'on se dise, la consommation des viandes, elle existe, elle va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai dit, OK, il faut plus qu'ils achètent à JBS, mais ils vont acheter à ça qui? Bah, déjà, bah, ils, ils présentent ils... une énorme. Oui, ils achètent point et, et n'importe quel producteur des viandes de, de, va avoir un, un, un impact carbone
1: important. Mais après, euh, il faut voir aussi que... Carrefour achète probablement à JBS, mais pas forcément pour le marché français, tu vois, c'est pour ses autres marchés. Oui, oui, euh, oui, je, oui je suis pas sûr qu'on ait énormément de viande JBS en France.
0: Je, ça, je sais pas. pas bah, en restauration, oui, on a vu l'autre jour, ouais. c'est 50% de la viande qui, qu'on mange dans les restaurants en France, elle vient d'ailleurs. Bon, Olivier sortons vers verre, car là on va parler boissons alcooliques sur It's Business, toujours à consommer avec modération. Hein. Surtout le matin. Surtout <rire> le matin comme nous. <rire> on commence avec un article, C'est pas les JO, mais c'est un article sur les médailles dans le monde du vin. Et oui. C'était sur le Parisien, même plus cher, les vins médaillés attirent les consommateurs. Alors Olivier, il y a deux semaines, on parlait de comment vendre du vin d'ailleurs aux Français. Bah, et avec cet article, on apprend qu'il suffit de l'accorder
1: une médaille. <rire> oui oui, oui, une médaille, ça marche toujours. <rire> ça marche. Et, et en fait, c'est une étude qui a été réalisée en ligne fin janvier par Via Voice pour le compte de l'association de grands concours vinicole français, ouais. qui montre en fait l'intérêt des médailles pour les vins. Oui, je vois. 59% des personnes interrogées affirment être attentifs aux médailles reçues par un vin quand ils font leurs achats.
0: Et c'est hyper visible, parce que c'est... Il y a un petit macaron, collé, vois, le macaron ouais. on connaît par dessus. Bon, après, on connaît pas tous les cahiers prignant, des charges, les machins. À, mais, on va en et,
1: et pour Michel Bernard, qui est président de l'AGCVF, hein, ouais. l'association en question, ouais, ouais. ce résultat confirme nos intuitions. C'est un repère intéressant, voire précieux pour l'acheteur. mais oui. Et par ailleurs, 76% des personnes interrogées confirment qu'une médaille les incite à acheter le vin distinct. 76,
0: un trois quarts, c'est énorme, c'est ouais. énorme. Acheter du vin, c'est très compliqué pour ceux qui s'intéressent pas, c'est qui connaissent pas. Compliqué. Donc là, c'est quand même un élément qui les aide à, à, ah ouais. à séparer. Et, euh, et puis des c'est,
1: c'est assez distinctif, c'est euh, distinctif sur la bouteille, voilà. ça rassure le consommateur. Il se
0: dit, euh, c'est, c'est, c'est du bon vin, ça, c'est du bon Pinard. Voilà. Ouais. En
1: tout cas, il fait confiance aux experts confiance. qui ont compté
0: ce vin. Non, mais c'est très intéressant cet article.
1: Et, et autre résultat intéressant, 85% des personnes interrogées déclarent qu'une médaille met en valeur un vin ben voilà. et 76% qu'elle rassure sur la tu qualité vois, du vin. Elle rassure le consommateur.
0: Donc, on voit que les Français aiment bien les médailles et c'est un super argument marketing. C'est ça c'est confirmé là, pour, pour, ces pour le parties.
1: vin qui est quand même un produit très compliqué hein, avec voilà. énormément de, les de références sé, les
0: cépages, les modes de vinification
1: puis tu peux pas forcément le goûter en c'est fait goûter. Ton, ton, ton vin tu, tu vas acheter une bouteille donc tu, oui. tu fais un peu un pari tu sais pas ce qu'il vaut tu as du mal tu...
0: à, à retrouver des étiquettes que tu as bues au restaurant parce que voilà. quelque chose qu'au restaurant n'a pas dans la distribution donc c'est, c'est vraiment un produit difficile à acheter
1: donc tu fais confiance aux experts euh, aux médailles qui, qui connaissent le vin et qui donnent des médailles à, à ces vins-là. intéressant C'est intéressant. Et en fait, pour Via Voice, les, les médailles restent un gage de qualité dans le choix d'un vin. Oui. Et pour Michel Bernard, ça démontre que nos concours ne délivrent pas des récompenses de pacotis, je cite. Mmh. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un, il y a un Probablement un certain sérieux, alors il ne faut pas non plus chercher à multiplier les concours parce qu'après nous consommateurs on va plus s'y, ouais. s'y retrouver, hein. ouais. mais 61% des personnes interrogées jugent acceptable de payer plus cher un vin récompensé. Oui, donc l'article
0: montre avec beaucoup de clarté qu'avoir une médaille a un énorme effet positif sur les ventes d'un vin. Mais là on ça devient intéressant <rire> qui me fait marrer et qui est plutôt étonnant. C'est qu'on pourrait appeler un peu les paradoxes de la médaille. Bah oui, c'est que 64 des Français avouent ne pas connaître précisément la différence entre les typologies des médailles ni savoir comment les systèmes des médailles fonctionnent. Donc ils font Voilà, <rire> tu, tu
1: peux avoir une médaille d'or mais tu sais
0: pas ils une médaille confiance d'or confiance aux médailles mais ils savent pas comment ça marche. Bah oui, oui. Et justement, c'est les côtés obscurs de tous ces prix-là qui sont accordés à droite et à gauche sans The yeah aucun contrôle. Olivier, il y a beaucoup des concours. Il y a des concours parfois, il y a très peu des vignerons
1: qui s'est présente et qui remportent tous les prix. Et qui remportent, et puis des fois tu ne tu sais pas qui est le jury derrière. Voilà, si si tu as un euh, jury d'Instagrammeur, vois euh, euh, bon,
0: C'est il, un énorme trou noir. C'est trouloir, comme un juriste semelier, tu vois. C'est clair. C'est d'ailleurs, en fait, les mêmes problèmes dans les espiritueux. Il y a des concours et des concours et des ouais. concours. Toutes les semaines, tu as un concours des Il y a notamment Grigouz qui a pendant longtemps affiché les messages. C'était c'est sur vrai. la publicité. Mmh. La meilleure vodka Monde, grâce à un concours qu'ils avaient remporté en 1996, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, et c'est là contribuer au succès de ces ventes aux US. Donc, les médailles, c'est bien, mais il faut les consommer aussi avec modération. Euh, tu as goûté les autres vodka d'ailleurs Quel
1: vodka bah, Je ne sais pas, Grégouze, c'est la meilleure j'ai au goût, la ou... goût... Ah,
0: J'ai goûté Grégouze, mais je vois pas. Déjà, la vodka, ce n'est pas un produit qui a énormément de goût, et, et je trouve Grégouze. Euh... Similaire à beaucoup d'autres vodkas. Non, mais, bon.
1: mais comme quoi, tu vois, dans, dans, l'inconscient collectif, ça. C'est du marketing. Voilà. Et, et, tu sais pas où ils ont été élus meilleur vodkas du monde. Non. Mais, mais tu as voilà. euh, chaque année des concours, le meilleur fromage du monde, le meilleur. Euh, Bien sûr. Euh, le meilleur pâté en croûte aussi, sais, tu vois. Moi, pour,
0: pour, pour m'intéresser beaucoup au vent, je, je t'avoue qu'il y a beaucoup de concours. <rire> il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. de
1: concours. Ah,
0: et il y a, et moi, quand je m'intéressais moi, et j'achetais pas, euh, il y a quelques années, j'achetais mes vins dans la grande distribution où c'est vrai que moi aussi je faisais confiance aux médailles et j'étais souvent déçu
1: <rire> oui, des, des fois c'est bien aussi d'aller voir euh, les, les producteurs et de goûter leur vin voilà, aller voir des cavistes aller voir des cavistes demander à leur conseil quand il y a des salons
0: euh... voilà s'intéresser à, à demander goûter. à des amis il faut goûter il faut,
1: faut goûter, goûter parce que peut-être qu'une médaille d'or euh, vous plaira pas alors qu'une médaille d'argent vous plaira plus voilà et
0: après il y a une dimension aussi subjective comme tu ouais. dis des goûts des choses qu'on aime on n'aime pas mais les, je pense que les médailles il faut les consommer quand même à avec modération. Bon, et du vent, on passe au cidre, Olivier, c'était aussi sur le Parisien. Léger, branché, écolo, comment les cidres sont sortis de sa campagne Alors Olivier, explique-nous comment les cidres s'est réinventé pour redevenir cool à nouveau. Ouais, mais moi j'ai
1: toujours bien aimé le cidre. Moi, moi, moi j'ai personne, je découvert suis, je, suis, je suis fan de cidre. Tardivement, je pense. Moi je trouve que c'est un, c'est un bon. Ça, ça remplace bien une bonne bière, tu vois.
0: Ah ouais, et parfois ah, ça remplaçait bien un bon et, vin. Euh, Il y a des vins nature, on fait la blague avec mes amis, mais parfois on goûte des vins blancs nature
1: qu'on dit, bah, c'est, c'est un goût de cidre. C'est un cidre. <rire> bah oui, oui. C'est sûr. me que ça coûtera 100 plus cher. Mais en fait, en peu de temps, la manière de, de, de. C'est ce que dit l'article, hein. En peu de temps, c'est la manière de produire du cidre et l'image de cette boisson qui ont radicalement changé. Hein. Et qui sont toujours en train de changer, qui hein. sont toujours on, on en train en milieu de changer, un hein. changement là. Et, et on, on est passé un peu de l'image de du, du boisson que tu du site que tu vas prendre avec te, soit alors maintenant il y a aussi la galette des rois mais ouais. avec tes crêpes Ou euh, aujourd'hui tu peux très bien prendre un cidre dans un bar moi, moi j'ai toujours aimé prendre ouais. le cidre à la pression à Paris ici il y a un cidre ouais. à la pression c'est très bon c'est moi j'aime bon. beaucoup ouais, ouais. Et, et comme l'explique l'article il y a de nombreux producteurs de cidre qui connaissent une croissance annuelle à deux chiffres Pas mal, hein Et c'est vrai la nouvelle génération s'élance
0: dans les cidres hein la preuve c'est les lycées agricoles des France qui forment en fait les futurs professionnels du secteur qui comptent euh, près des 50 élèves par promotion et en refuse tous les ans alors que par les passés mais les passés ça veut dire il y a 5 ans les promotions ne dépassaient pas les 10
1: élèves ouais, donc il y a un vrai engouement autour de ça ah, hein, voilà. et c'est Dominique Hutin qui est expert en sidrologie c'est hein, quoi, je c'est, je c'est plus un plus... cidrologue je pense on ah. veut, Dominique s'il si, si nous écoute peut-être qu'il pourra nous expliquer mais... et lui il explique que le cidre il est monté en gamme ouais. et qu'avec les appellations d'origine le niveau d'exigence est considérablement élevé mmh, hein. mmh, mmh. et la filière cidricole reprend un peu certains codes du vin hein. Euh, on, on voit aussi ouais. des bouteilles qui ressemblent un du peu. Du nature, surtout. Ouais. ouais. Ah oui, il y, y a, un peu de marketing, mais c'est bien de s'inspirer de ce qui marche. Bien hein. sûr, bien sûr. Et on parle aussi de développement du sidrotourisme. Ah ouais, mais moi, j'ai ouais. fait du sidrotourisme. non, <rire> pas un bah ouais, <rire> ouais, mais ouais, bah ouais, bah ouais, ouais, bah ouais. Je vais visiter
0: les, <rire> <rire> bien
1: sûr. <rire> ah ouais, moi, j'ai pas essayé ça, le sidrotourisme encore. Ouais. Mais il existe désormais aussi des cavistes, hein, comme tu l'as dit, qui proposent jusqu'à 40 références. Ouais. C'est pas rien hein, car non, C'est énorme c'est, ça fait un sac et, des, et des cidres
0: artisanales C'est ça Des petits ouais, producteurs ouais, ouais. Et, et les cidres tourisme Ça marche très bien Avec les calvados tourisme aussi Oui Il faut c'est, faire
1: c'est... attention Après <rire> euh, Paris, faut ou conduire hein. faut voir Mais il mais y a aussi euh, Et tu l'as dit hein, Au canal Saint-Martin Il y a des, des bars à cidre ouais, ouais. Y a À Paris ouais, ouais, ouais. Donc euh, tu, tu sens un peu Un engouement Comme il y a eu Il y a quelques années Autour de la bière artisanale De la craft craft oui Il y a peut-être Du craft cider Mais je suis
0: convaincu que Qu'il a monté En fait de puissance, on va dire, des bières artisanales et du vin nature ont fortement contribué à cette nouvelle génération des cidres qui sont déjà beaucoup plus secs, beaucoup moins de sucre déjà qui est un peu dans l'air du temps et avec des méthodes des productions assez innovantes avec des résultats très 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 qualitatifs j'ai goûté des cidres
1: franchement de des compètes quoi oui je pense qu'on a aussi certaines petites marques qui se qui sont lancées ouais, vois, je pense à, à, à Happy euh, des, des, des aussi, marques comme ça euh, il y a
0: aussi cette dynamique commerciale vois, mais un, il y a en aussi mode, des jeunes euh... qui font des petites productions donc c'est pas d'un point de vue commercial c'est pas quelque chose de très important mais qui font un produit d'une très grande qualité c'est qui a contribué aussi à une montée en gamme, en fait, nous retrouvons mmh. toujours les bouteilles à 3-4 euros dans la grande distribution, ah ouais. évidemment. Mais pour certains cidres des qualités, on peut monter à 15, 20, voire 30 euros la bouteille.
1: Et ça, c'est un vrai euh, changement de, de culture. Par tu es prêt à mettre autant dans un cidre que dans un bon vin. Euh, bah. euh, enfin, un vin euh, moyenne gamme, hein, je ouais. dirais, à 20-30 euros, tu as déjà une bonne bouteille de rouge. Hein, ouais. et, et mettre ça dans un cidre, c'est, 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 un, changement c'est, c'est un changement de mentalité important. Avec notamment des cidres et des gardes qui peuvent vieillir tranquillement des 5
0: à 10 ans. Donc ça change quand même ouais. l'approche à, à la cidre. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais c'est, c'est intéressant de voir, je serais curieux de voir ce que ça donne un cidre qui a vieilli, euh, qu'est-ce qui, J'ai ce qui gagne avec un mais... très vieux cidre comme ça. Ouais, ça peut être intéressant de, de le goûter. Et en fait, du côté des ventes, hein, sur les 900 000 hectolitres produits annuellement en France, environ 800 producteurs, on compte, hein, uh-huh. dans la filière cidricole, c'est pas mal, et la part des bouteilles vendues en grande distribution elle a diminué sensiblement. Tu vois c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que les gens vont chez les cavistes, ça vont euh, plus euh, peut-être aussi directement chez les producteurs.
0: Ouais, parce que c'est qu'on retrouve un en grande distribution et en général un visage un peu ancien du cidre, on va dire. Et ouais. si on veut avoir accès à ces nouveaux producteurs, c'est pas aujourd'hui un grand distribution qu'on ça, va ça, les retrouver. Après, ça
1: dépend des enseignes. Hein. Il y a des enseignes aussi oui. qui... Oui, je suppose qui, qu'en Normandie, on va un retrouver meilleur du sourcing. très bon
0: cidre euh, ouais. en grande distribution parce que c'est un
1: sourcing local. oui. Et même, même chez nous, hein, tu, certaines enseignes. Oui, mais dans euh, les sont, suds de la des France,
0: des... c'est pas forcément le cas. On va trouver du mauvais cidre. On a, on, on, du, on a cidre. du pastaga
1: dans le sud de la France. <rire> on n'a pas besoin du cidre. Mais le dernier point positif, c'est que le cidre, il est produit aussi de manière écologique. Ah, alors ça, j'ai découvert, hein, ouais. Car il impose pas de monoculture. C'est vrai. Puisqu'on peut laisser vivre l'herbe et les animaux autour des vergers. C'est et vrai. Et surtout, il est très peu énergivore. Ah, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Donc, buvez du cidre, ça aidera euh, c'est l'environnement. Clair. C'est clair.
0: Bah, encore un, euh, un argument en faveur du cidre. Il y a moins d'alcool, donc on est moins alcoolisé. Oui, c'est titré et
1: un peu comme la bière, en fait. Un peu plus pour certains. C'est, et c'est un franchement sud, hein.
0: un très bon accord avec certains, mais en cuisine, ça passe très bien. Donc, je vois franchement un avenir très prometteur à la filière qui va probablement continuer à, à, à croître et monter en gamme. Et, et tant si mieux. Jacques
1: Chirac était là, il dirait buvez du cidre.
0: <rire> il est plus là. Euh, et pour finir, Olivier, un petit shot des vodka euh, c'était sur Financial Times What's the alternative to Russian vodka
1: Alors Olivier, quelle est l'alternative à la vodka russe Eh oui, bah, c'est la question que certains amateurs se posent. Hein. Depuis ah bah ouais. l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les bars et les détaillants ils retirent des marques de, de vodka russe de leurs étals ou de leurs cartes hein, tout simplement en se disant que bah, les gens n'en veulent plus ou en tout cas ils veulent plus s'afficher comme donnant de l'argent ouais. à ces producteurs. Bref,
0: pas forcément les producteurs d'une vodka russe il y a un lien avec la guerre. Mais bon, Pas je, forcément, je, mais... on comprend ce euh, type de réaction.
1: Et de l'autre côté, on a certaines marques de vodka qui cherchent même à prendre leur distance par rapport à leur passé russe. Hein. autre Autrefloi la, glorifié. Hein. Autre <rire> c'est vrai. Bah, la vodka russe, elle, elle avait bonne réputation. Ouais, l'article vrai. mentionne par exemple Stolichnaya, qui est fabriqué en Lettonie par le oui. milliardaire russe en exil Yuri et Fleur, uh-huh. qui s'est rabité rapidement rebaptisé Stoli
0: ah, voilà. pour se distinguer de la vocteur russe <rire> du même
1: nom. Et, et l'article rappelle aussi que Smirnoff a pris la peine de souligner qu'elle est plus fabriquée en Russie depuis oui. le début des années
0: 1900. Mais, mais j'adore Olivier parce qu'en fait, les marques qu'avant faisaient tout pour confondre... Smirnoff, ça appartient à Diageo, tu vois, c'est plus un russe. Ouais. Mais, mais... <rire> c'est tout pour confondre les consommateurs et faire semblant d'avoir un russe. Hop, du jour au lendemain, stratégie totalement à l'inverse
1: c'est le
0: marketing c'est le marketing et d'un point, de vue, d'un point de vue de business on comprend parfaitement par exemple en Angleterre les ventes des vodkas d'origine russe ont baissé des 7% les best-sellers Russian Standard qui est distillé à Saint-Pétersbourg donc c'est une vraie vodka russe elle a, elle a arrêté ses ventes au, au, ah ouais. en Angleterre et du coup elle laisse en vide
1: sur les marchés d'une valeur des 111 millions de livres il ouais, y, a, y a des places à prendre, euh, bah c'est, peut-être voilà. pour des, des craft, euh, des vodka craft, hein, comme bah on a ouais. vu les jeans. Euh, bah ouais. Mais à l'inverse, les, les vodkas fabriqués en Ukraine cette fois-ci, elles suscitent un intérêt soudain. Ah bah. hein, Donc notamment la vodka Dimas, qui autrefois était une marque peu connue de la je banlieue de Kiev, parler, ouais. qui a vu ses ventes quadruplées au Royaume-Uni Quadruplé, depuis janvier. Je vois. Bah ouais. Bah oui, bah on cherche à aider les, les petits producteurs ukrainiens, c'est normal. Ouais, c'est normal. Et étant donné la capacité d'adaptation de
0: nos amis marketeurs, je ne serais absolument pas surpris de voir la naissance des marques ukrainiennes de vodka sur les mois à venir. Hein. Ah, ça, c'est <rire> sûr.
1: Et l'article, il rappelle par ailleurs que les, la véritable origine de la vodka euh, reste encore obscure. Hein. Ouais, c'est, c'est une question que je pense. Ça
0: vient d'où, de la Russie, de la Alors, Pologne de la,
1: du... Le ouais. nom, ce serait un diminutif du mot russe Voda qui signifie eau, eau, mais qui et... était à l'origine utilisé pour décrire des teintures à base de plantes plutôt qu'un alcool distillé à partir de blé ou de seigle. Intéressant. Et l'article dit que la première mention écrite d'une boisson appelée vodka se trouve dans un document de la cour polonaise daté de ah. 1405. Donc, Donc est-ce que la vodka que est peut-être pas plus polonaise que russe Peut-être. Ouais. Et de leur côté, les historiens soviétiques, ils affirment qu'elle était fabriquée par les moines du Kremlin au XVe siècle. Ah. Donc, c'est un, c'est, un peu comme le Zadziki, où oui. les Turcs disent en fait, que c'est de euh, chez eux ouais, et les c'est, Grecs c'est disent que c'est de chez eux. C'est difficile à dire, de toute façon. Voilà, il y a la... Très peu
0: d'informations de l'époque. Mais l'article pose aussi la question sur l'avenir de la vodka et impossible renaissance suite à la guerre en Ukraine. Car si la vodka a connu un véritable boom en Occident, dans les années 90 et 2000, elle a perdu du terrain les dernières années au profit du jean, comme c'est tu citais tout à l'heure. Et des experts du secteur admettent qu'aujourd'hui, les développements du jean est peut-être allé un peu trop loin avec une explosion de l'offre, il va arrêter sans fin des goûts et C'est vrai qu'aujourd'hui, il oui, y a mais... plus des jeans que de, de, de ah, c'est... des marques de enfin, des bières, quoi. Ça, ça fait quelques années, effectivement, que le c'est jean clair. cartonne. partout, cartonne, avec des, des arômes et, et il y a la
1: tequila aussi, il ne faut pas oublier la tequila. Aux USA, en, US, en Europe,
0: un, un peu moins. Mais, mais, mais ça rend quand même les choix du jean des plus en plus difficiles et complexes. Et les consommateurs commencent à se dire mais il y a quand même beaucoup de marketing là-dedans. C'est vrai. Et est-ce qu'on ne serait pas au début d'un nouveau cycle, avec un désir croissant, par exemple, de retourner aux alcools blancs aux goût plus franc et plus simple, comme peut-être. la vodka, tu vois Et est-ce que dans nos efforts d'aider une Ukraine sortie d'une guerre dévastatrice, on pourrait finalement donner un gros coup
1: de boost à une vodka made in Ukraine Peut-être, peut-être, mais après, la, la vodka, chez nous, c'est, ça reste quelque chose qu'on boit très souvent au cocktail, tu vois, Donc, oui, euh, oui. en mélange. Et, et je me rends compte que le gin, les gens le, le boivent beaucoup plus maintenant juste tout seul. Plus forcément ah, on ouais? mélange comme par le passé. Donc est-ce que demain on va avoir de la vodka La seule vodka que je vois euh, bu comme ça, Allez, c'est frère, vraiment la, Zoub. la la Zubrovska. Zoub... Ah, ouais. Je la vois Polonaise. très peu en, ouais. en cocktail, alors que les autres tu les vois quand même en cocktail. Ouais, mais euh, moi ça, je ne suis pas c'est... un
0: grand boulevard de, de vodka comme ça.
1: Mais les jeans aussi, c'est pas un alcool. Quoi oui, quoi bah, bah après, tout chacun tout. ses goûts. C'est clair. Chacun ses goûts. Ah, ça mais te en, en tout bien. cas, effectivement, on peut imaginer euh, un revival de la vodka ukrainienne. Euh... Bah,
0: c'est clair. Moi, si j'étais un entrepreneur en Ukraine, bon, ce pas la, la, la question. Mais à suite, on espère que ça va arriver bientôt à la fin de cette guerre. Mais mais je pense qu'il y aura une vraie naissance de la vodka ukrainienne. C'est fort Et je que pense c'est... qu'en Europe, on va fortement favoriser tous les produits venant de l'Ukraine. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Merci à tous nos auditeurs de rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Merci à toi, mon cher Olivier, pour encore une super newsletter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Daniel, au revoir à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
1: Bonne semaine et à bientôt